0: El técnico Gustavo Alfaro, Ecuador, eliminado. Nos tocó, lamentablemente, cometer los errores en el partido definitorio, en el partido clave.
1: Hoy, con sabor a poco, Fue la expectativa que teníamos nosotros, era otra, era distinta, queríamos clasificar, queríamos seguir. Con la selección mexicana, Gerardo Martino, ganar o ganar contra Arabia.
2: Va a haber mucha gente de Arabia y también va a haber mucha gente de México Creo que la cosa va a estar pareja Me parece es un partido decisivo porque es el tercero y determina lo,
3: los equipos clasificados
4: En Argentina, el técnico Scaloni, Lewandowski,
3: gran jugador El 100% de las veces que el rival que ha jugado el partido anterior cuando juega con nosotros juega de otra manera Esperamos y creemos que ellos van, van a adaptarse a, a nuestro
5: juego Pediste la alineación
4: de hoy
7: Cancha.com tiene Estados Unidos boleto a octavos tras derrotar a Irán. Con gol de Christian Pulisic, Estados Unidos derrotó a Irán y selló su boleto a octavos de Qatar, donde enfrentará a Países Bajos. Record.com.mx, Senegal deja fuera a Ecuador y se clasificó a los octavos de final. Los africanos impusieron 2 a 1 ante los sudamericanos que tendrán que regresar temprano a casa. UDN.com, Países Bajos da cuenta del anfitrión Qatar y avanza a octavos como primero de grupo. Los tulipanes ganan el grupo A y abren la puerta de atrás a los cataríes. El mundial no verá más al anfitrión. Medio Tiempo.com, al Tata Martino sí le preocupa la falta de gol en la selección mexicana. En lo que va de la Copa del Mundo, el tricolor no ha hecho un solo gol y contra Arabia debe al menos ganar. Esto.com.mx espectacular caravana. La afición de Arabia Saudita quiere ganarle a México. Se espera que el estadio Lusail se llene de árabes para el partido contra México.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto es Espacio Deportivo en el 88.9 Noticias. Son las 7 de la noche con dos minutos. Qué gusto estar con ustedes para platicar todo lo que ha acontecido hoy allá en Qatar. Ya tenemos algunos cruces de octavos de final, equipos eliminados, eh, sorpresas, sí o no. En fin, muchísimas, muchísimas cosas que platicar. Saludamos y le damos la bienvenida a todo el público, por supuesto, que hace el favor de escucharnos. Un saludo también y agradecimiento a nuestros compañeros... El equipo que hace Espacio Deportivo. Aquí está el señor Francisco Javier Caballero en los controles. El señor productor Lalo Cortés. Rodrigo Herrera por allá en la redacción. Y todo el equipo que siempre está listo para llevarle lo mejor del de de deporte. En esta ocasión tengo el gusto de acompañar aquí en la cabina al señor Guillermo García. ¿Cómo estás, mi querido Memo?
9: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a todos los amigos de Espacio Deportivo. Ya a la víspera ¿no? de lo que será el juego de mañana... De la selección mexicana, juego en donde no solo se necesita la victoria, ¿no? sino hay que ganar por varios goles. Ya estaremos platicando de las combinaciones que necesita el equipo del Tata Martino para poder clasificar a octavos de final, donde solo se podría llegar como segundo lugar. Ajá. Mañana a las 13 horas es el juego, estaremos pendientes de ello. Y también mañana conoceremos otro equipo clasificado a octavos, Francia ya está, pero hay que ver si es Dinamarca, si es Australia o hasta Túnez de que tiene la posibilidad de clasificar a los octavos de final. Hoy creo que lo único que nos deja un sabor de boca amargo es lo de Ecuador, ¿no? La verdad es que después pues sí. de los dos primeros juegos, que estuvo bastante bien, hoy creo que da su peor actuación y en qué momento lo da, ¿no? Queda fuera, Senegal está dentro y Estados Unidos, ¿no? Batalló y todo. Le costó. Pero ya llegó a octavos y lo decía en la mañana, bueno, a mediodía en espacio, Qatar, Jorge, con Alex Cervantes y Mauro Núñez. Yo soy de los que pienso, que Estados Unidos sí puede tener un quinto partido. eh.
8: Tiene grandes posibilidades, está jugando bien. Eh, eh, afortunadamente para ellos creo que lo de Pulisic fue un, un fuerte golpe solamente y, y él en sus redes sociales manifestó que
9: está listo para, para el siguiente partido. Estaba mareado, dijo sí. el técnico Greg Berhalter en la conferencia de posjuego. Uh -huh. Así que van a estar con él. Y Estados Unidos va a jugar con Países Bajos, que la verdad, aunque se vio quedó en el primer lugar de su grupo, no se vio tan dominante, ¿no? Entonces, sí. deja dudas.
8: Países Bajos, pero de nivel futbolístico, ¿no? Porque sí, sí, sí. creo que han quedado... Hoy, a Qatar bueno, pues,
9: todos le ganan, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿Qué? aún así, bueno, salió El ahí otro a... día contra Ecuador creo yo que debió de haber perdido. Sí, de acuerdo. Y contra Senegal debió de haber sido empate. Exacto. Pero bueno, al final de cuentas quedan de líderes con siete puntos, pero ya estaremos platicando de toda la previa. Que tendremos de este juego Le damos la bienvenida al programa y estamos con mucho gusto A nuestro señor productor Jorge de Valdés Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Mi querido Memo
1: García Tocayo Jorge Meda? A todo el equipo de Asir Deportes Muchas gracias al señor Francisco Javier Caballero Que está en los controles Lalito Cortés en la producción Al señor Rodrigo Herrera en la redacción Y todo este gran equipo de Asir Deportes A lo largo y ancho de la República Mexicana Y vamos a saludar, si les parece bien, ya en la Ciudad de México, Anselmo Alonso, que ya está también por aquí. Y Muy mañana bien. nos va a acompañar precisamente en el control remoto que haremos desde la Lotería Nacional en las oficinas de lo que eran antes pronósticos deportivos. Muy bien. Ahí donde se hacen los eh, concursos de Melate, eh, <risa> gol. Ahí estaremos haciendo espacio deportivo mañana a las 7 de la noche en Avenida Insurgentes frente a Liverpool. Así que Perfecto. nos va a acompañar mañana ya el señor Anselmo Alonso. Ya de regreso. Bien, bienvenido. De, de aquellas tierras lejanas. ¿Cómo estamos, mi querido Anselmo Alonso? Bienvenido, ¿cómo estás? Señores,
6: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos con el jet lag, tratando de agarrar el, el ritmo, pero está complicado. Para mí ahorita son las cuatro y media de la mañana, así que si empiezo a roncar, no se extrañen. Jorge Pineda, qué gusto verte, qué gusto escucharte, amigo. Hace tiempo que no nos vemos, no nos damos un abrazo, pero no, no sabes qué gusto me da oírte. Me mito un abrazo como siempre, Jorge. Un gusto estar de regreso. Una experiencia corta, fue un poquito corta, pero la verdad muy placentera, este, llena de momentos padres, de partidos, de ver amigos, de convivir con futbolistas de altísimo nivel. Eh, padre, la verdad nos la pasamos bien. si sí, nos quedamos como con el sabor de boca, aunque sea la primera ronda. Pero bueno, así estaba dispuesto el viaje. Nosotros acatamos órdenes y ya estamos de regreso, señores. Y escuchándolo, sí, fíjate que Países Bajos ¿Sabes qué cambia mucho? No sé si estén de acuerdo Memo y Jorge. Cambia mucho ya el dispositivo de octavos. Aquí ya es a morir. La primera puede ir como campechaneando, como manejando los partidos y, y ya en octavos ya es otra cosa, ¿no? Y ese partido se me antoja mucho el de Estados Unidos contra Países Bajos. ¿Sabes a quién viene muy bien? A Inglaterra, ¿eh? Inglaterra está creciendo. Sí tuvo por ahí un partido malo, pero nueve goles a favor con un Rashford impresionante. Y levanta la mano, ¿eh?
9: Sí, Anselmo, te saludamos con mucho gusto. Buenas noches. Sí, Inglaterra ha ido elevando su nivel. Va contra Senegal, creo que debe de ganar. Uh -huh. Y estarían regresando a cuartos, algo que no sucede desde 1990 en el Mundial de Italia.
8: Ya, ya le surge. También un gusto saludarte, mi querido Anselmo. Siempre un, un privilegio, un placer. Hace ya algunos ayeres que, que nos conocemos, compañeros de profesión. Y la verdad es un, es un privilegio poderte saludar. Ya me imagino cómo andas ahorita, andas como que... No sabes si vas o vienes, pero vas, le vas a ir tomando el ritmo. Vas a ver, aquí te vamos a ir llevando de a poco.
6: Me voy a tardar como un mes en tomarle el ritmo, pero bueno, rápido. rápido.
8: Ah, bueno, ahí sí ya nos respondemos, entonces. <risa> eh, vienen, si les parece, entonces vamos a entrar rápidamente en materia. Ayer por la noche, platicadas, eh, mi querido Memo, se entregó el Premio Nacional de Deportes y... Entre lo más destacado, obviamente, la trayectoria de Julio César Chávez y alguien que llamaba mucho la atención para saber si podía estar físicamente, no fue así, Sergio Checo Pérez, que es un hombre que, que ha llamado la atención en, esta, en este año, vamos, la gran temporada que tuvo en la Fórmula 1 y vamos a la información, precisamente nuestro compañero Gabriel Ayala estuvo en la premiación.
3: El piloto mexicano Sergio Pérez, quien ganó el Premio Nacional de Deportes 2022, no pudo asistir a la ceremonia de entrega que se llevó a cabo la noche de este lunes en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, por lo que su hermano Toño Pérez recibió el premio de manos del presidente de México. El piloto de Red Bull compartió un video en redes sociales. Y
2: es para mí un, un orgullo llegar a, a este reconocimiento. Decirles que me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes, pero desafortunadamente apenas tengo regresando de Japón. Eh, hoy es una tarde para olvidarnos de todo, simplemente recordar todo lo que hemos tenido que pasar todo lo que han pasado nuestras familias para estar donde estamos hoy los que están todos esta tarde. Quiero felicitar a, a todos los que van a re recibir este reconocimiento ya mañana será un momento de trabajar pero hoy les pido que disfrutemos mucho y nos olvidemos de todo. Les mando un fuerte abrazo y que viva México siempre.
3: Deportes Gabriel, ¿eh?
2: Gracias a
9: Gabriel Ayala, no estuvo Sergio Pérez, tampoco está Karen Díaz porque está ahorita en Qatar, uh -huh. pero felicidades, ¿no? Un buen reconocimiento a todos los ganadores de este año, entre ellos a Julio César Chávez, que ya había platicado o comentó en sus redes, ¿no? Que era la cerecita al pastel. Uh -huh. Un buen reconocimiento, creo que se da en buena época, pero en fin, felicidades a todos.
8: Exactamente. Y vamos a escuchar también la información Ayer le platicábamos el partido entre los acereros de Pittsburgh y los potros de Indianápolis. Eh, en unos instantes más, regresando de la pausa, le, le presentaremos la crónica del eh, partido con el cual se cerró la fecha 12.
9: Los acereros se llevaron la victoria. Malos dos equipos en sí. términos generales. Ganó el menos malo. Pero ganó acereros de visitante y con una buena actuación de Kenny Pickett. Después de la pausa, si les parece, escuchamos la nota y también tendremos el comentario de Toño.
1: Exacto, entonces los invitamos para que nos llamen al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Estamos en vivo aquí en Espacio Deportivo, recordando que mañana transmitimos Espacio Deportivo de la Noche en la Lotería Nacional, lo que antes era Pronósticos Deportivos, en la Avenida Insurgentes, frente a Liverpool. Ahí estaremos a las 7 de la noche, transmitiendo Espacio Deportivo de la Noche.
5: Espacio Deportivo
10: A costa de lesión abdominal en la figura de su corredor estelar Najee Harris, quien aportó el primer touchdown del encuentro, Pittsburgh conquistó cuarta victoria de la temporada, octava consecutiva contra el combinado de Indianapolis al vencer 24-17 a Colts. La jugada clave del encuentro llegó bajo la dupla Pickett-Pickens en conversión de dos puntos tras anotación de Benny Snell Jr. en el último cuarto. Habla Mike Tomlin, head coach de la un último lugar del norte de la americana. I'm Estoy agradecido por el esfuerzo de los chicos, ya sabes, tenemos mucho que trabajar, pero fuimos lo suficientemente buenos esta noche para asegurar la victoria. Tenemos semana corta, nos espera otro viaje, pero eso es lo que me pareció bueno de lo hecho hoy. Hay un montón de cosas que crecen a partir de la voluntad, hay que evaluarlas y seguir adelante. Asir Deportes, Edgar Flores.
8: Bien, muchas gracias a Edgar Flores con la información, ahí está el cierre de la NFL semana 12 y si les parece vamos a escuchar a Toño de Valdés, quien nos tiene su comentario acostumbrado eh, hablando de lo que es Brasil, lo que ha sido Brasil y los resultados de este día. Adelante Toño, ¿cómo estás?
4: Saludos, saludos amigos de Espacio Deportivo, a todos en la mesa por supuesto, mi querido doctor Simi. Gracias Toño, ahora vamos con lo más importante hasta ahora en el Mundial. Perfecto, mi querido doctor Chimi. Bueno, pues eh, platicar acerca de los equipos que han logrado ya boleto y cómo quedan los primeros duelos de octavos de final. Ya platicarán en la mesa, por supuesto, cómo queda toda esta situación en eh, lo que se va a vivir ya en los partidos de vida o muerte. Por lo pronto, Países Bajos resolvió sobre Qatar 2 a 0. Qatar no pudo rescatar ni siquiera un punto en el campeonato en su casa. Senegal dramáticamente le ganó a Ecuador dos por uno, Gran resultado para los africanos cuando Ecuador había empatado el juego daba la impresión de que estaban en una gran situación para poder eh, por lo menos manejar el resultado, pero inmediatamente eh, Kulibalí les marcó el segundo y con ello, Senegal tiene la calificación. Estados Unidos le sufrió, pero finalmente venció a Irán 1 por 0. El gol de Pulisic tuvo que abandonar el partido después. Pulisic, después de, de, del impacto que tuvo con el portero, un problema abdominal, le dio un rodillazo en esa zona eh, el portero de la selección de Irán. Golpe muy fuerte, pero muy fuerte el que recibió Pulisic, ojalá que se pueda recuperar, y bueno, Inglaterra no tuvo bronca para vencer a Gales 3 a 0, así que quedó el duelo de Países Bajos en contra de los Estados Unidos, este es uno de los de octavos que ya quedó definido. Y por supuesto, en Inglaterra, frente a la selección de Senegal. Mi querido doctor Simi, le mando un abrazote. Gracias, Toño. Nos escuchamos mañana, pero recuerda: bailate al dolor con ML Prim, de venta
8: en farmacias similares.
4: Gracias, doctor. Bueno, pues ahí están. ¿Cómo quedan los primeros duelos ya de octavos de final? Yo les mando un abrazo. Y ahí en la mesa, por supuesto. Todos mis compañeros estarán analizando todos los detalles de lo que sucedió en la jornada del día de hoy. Saludos, saludos y estamos en contacto, Dios mediante, el día de mañana.
8: Muchísimas gracias, Toño. Saludos, buenas noches. Pues ahí está eh, su análisis
9: de lo que fue esta jornada, mi crema. Y Anselmo, pues vamos a platicar ya, Jorge, eh, de lo que es el juego de mañana entre México y Arabia a las 13 horas. Eh, México necesita además de ganar anotar varios goles, claro, si gana Polonia Argentina, le basta con la victoria para estar en la siguiente ronda, y ya se habla de una alineación Anselmo, obviamente pues una alineación más ofensiva, distinta a lo que fue el juego contra Argentina porque no hay mañana, tienes que ganar y ganar por varios goles Anselmo
6: Sí, si sí, no va a ser fácil ¿eh? estuvimos viendo ya los partidos de Arabia Saudita, los árabes el segundo tiempo de Argentina lo hicieron muy bien y el segundo tiempo de Polonia lo hicieron muy bien, nada más que fueron presa de sus propios errores, no fallando un penal y regalando un gol, el de Lewandowski, y ya de ahí ya no se pudieron levantar. El juego no no, no es eh, nada nada sencillo. Fíjate que de arranque decíamos, no, yo creo que contra Polonia sacamos el resultado, Argentina perdemos y Arabia Saudita lo damos por descontado de ganarlo. Y luego de ver Arabia Saudita y la preparación que tuvieron, eh, te das cuenta de que los tipos venían muy, muy metidos, y ellos también, fíjate que si lo ves desde el otro punto de vista, si nos ganan, están dentro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque Polonia y Argentina, uno de los dos quedaría eliminado en relación a una posible victoria de Arabia. Y entonces eso lo, los hace más difíciles. Eh, el equipo mexicano tiene una nueva alineación, ojalá y pueda mejorar en su funcionamiento. Nos hemos tardado año y medio en esperar esa mejora. Eh, no sé por qué tendría que mejorar de un día para otro, ojalá y sea así, me equivoque pero yo lo veo muy muy complicado, mira que soy el optimista número uno del mundo pero después de los dos juegos este, el equipo no ha logrado ser el, el que todos queremos que sea, no esa es una realidad y sí, eh, ahorita vamos a escuchar cómo va a quedar la alineación, va a buscar con Orbelín ser un poquito más ofensivo tratar de jugar un poquito atrás de Henry con dos eh, muy abiertos y dos contenciones y, y ojalá le funcione, ¿no? Regresa Edson a la alineación, creo que el sentido común impera, y, y Luis Chávez, que es un tipo que, que se ganó la titularidad, así que mucha suerte para el equipo mexicano, sí es muy difícil, Lo, hay que pensar primero, no sé si estén de acuerdo, hay tres cosas, primero en anotar, luego en ganar, y ya luego pensar en golear, primero hay que solucionar esos problemas. Sí, porque
9: si Polonia le llega a ganar a Argentina, a México le basta con la victoria. Claro. Pero si por ahí hay un empate, México está presionado a anotar varios goles. Y sí, ya nos demostró Arabia que no es un rival fácil. No, hoy decía, por ejemplo, en la conferencia Gerardo Martino que
8: si a Irak le pudieron generar y anotarle cuatro goles, pensaba que podía ocurrir en este partido, sí, pero... Irak no es, mejor dicho, Arabia no es Irak, evidentemente, ¿no? Rápidamente, la alineación que se presume podría eh, dar de inicio mañana a la selección mexicana, Guillermo Ochoa en la portería, Héctor Moreno y César Montes en la, central, en la central, con Jorge Sánchez y Jesús Gallardo en los laterales. En el medio campo, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Chávez. Y adelante, eh, Alexis Vega, Irving Lozano por las bandas y
9: en el centro, Henry Martín. Y mira lo que son las cosas. Tanto se habló de Funes Mori y parece que no va a tener actividad. Uh -huh. Vamos a escuchar la información del juego de mañana.
10: En compromiso donde además de salir obligado a ganar deberá esperar combinación de resultados México enfrentará este miércoles a las 13 horas tiempo de la capital nacional a su similar de Arabia Saudita cuadro que tras caer ante Polonia pero vencer a Argentina no será que el rival a modo que se presupuestaba para el tri apostar 100 pesos a la victoria de la selección azteca te pagaría 175 meterle 200 al empate que dejaría fuera ambos cuadros te haría ganar 800 pero si crees que Arabia Saudita terminará de redondear fracaso de México en Qatar confiarle 400 pesos a la nación árabe cobrarías 2 mil. Asir
1: Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, pues sí, los momios eh, favorecen al equipo mexicano. En realidad, Arabia está en más 410. Es un momio realmente muy favorable a México. México está en menos 134. Y el empate marca un más 300. Bien. Muy ahí alto, ¿no? sí, como no.
8: Ahí está para, la, para que le metas un. ¿Cuál es la moneda ya en Qatar, mi querido Anselmi, Para que le, te traerás, te trajiste alguno seguro ahí en tu en tu bolsa.
6: Muchísimos, muchísimos. Me encontré ahí un, un árabe y ahora sí que los arambié. Oye, no, es curioso. Ahí, ahí les va tres razonamientos. Uno que adelantaba ya Memo, el hecho de Funes Mori, ¿no? Este tanto se peleó por el 9 y que sí lleva a Funes Mori y no le ha dado ni un minuto. Eso me llama muchísimo la atención. Eh, qué bueno que va Henry, ¿no? Henry es un tipo que se lo ganó a ley en la, en la temporada, pero me llama mucho la atención que no vaya Funes, ¿no? Y el caso de Héctor Herrera, hoy sí ya me lo van a sentar, ¿no? El niño consentido del tata, hoy va a la banca, también me llama la atención. Y también me llama mucho la atención el momio, ¿no? O sea, mmm, todavía con todo lo que ha pasado, con cero goles, con una actuación mediana tirando a mala nos hacen favoritos los momios, que es bien curioso, ¿no? Yo la verdad le apostaría, no, nunca le apostaría en contra a México, va en contra de mi sentido común y de mi patriotismo y mi nacionalismo. Sin embargo, lo veo rarísimo que pongan favorito a México cuando ha jugado mucho mejor a Arabia Saudita. No sé estén de acuerdo.
9: Sí, de acuerdo. Yo sí. le metería el empate. Friar. Sí. Yo creo que puede ser, pues sí. ojalá que gane México mañana. Y que pueda conseguir el boleto a los octavos de final. En algo más que a mí me llama la atención y que en lo particular no me gusta, es que ya se ha filtrado la información desde ayer: que pase lo que pase, Gerardo el Tata Martino ya no sigue. Ajá. Y no sé si esto sea bueno previo al partido decisivo de la selección mexicana. A mí lo particular no me agrada, porque yo no sé también el qué motivación tenga de cara al día de mañana. Entiendo que es profesional. Y va a tratar de ganar y conseguir ese boleto a octavos de final. Pero a mí en lo particular eso no me agrada. Y eso no es nuevo,
8: lo recordarás, mi querido Anselmo, pasó en el 2002 cuando también en pleno eh, mundial se supo que Javier Aguirre, que dirigía en ese momento a la selección mexicana, al término del evento dejaría al equipo para irse a los Asuna de Pamplona. Entonces, lamentablemente, pues no es nuevo esto, ¿no? Y se veía venir lo de Martino, ¿no? Si es que es cierto y se confirma, vamos.
6: No, bueno, obvio, ¿no? O sea, eh, si mañana no se consigue el boleto. Este, pues es el enemigo público número uno, pero lo viene siendo desde hace cinco meses, ¿no? O sea, eh, no, no hay que pegarle la piñata, hay que pegarle al Tata, es la, la verdad. O sea, y estando en el estadio ahí, eh, pues toda la gente que acudió al estadio, fuera Tata, fuera Tata, como si pensaran que quitando al Tata íbamos a ganarle Arabia Saudita. Se la jugaron con el Tata y pues no van a ser, no han sido buenos resultados. Esperemos que mañana se revierta. Eh, si afecta o no, mira, están los futbolistas. Ya el Tata, ya, ¿qué más puede hacer? Ya puso una alineación que la veo coherente y ojalá y el futbolista pueda superarse y sacar el resultado, ¿no? Este, Yo creo que no le afecta nada si se anuncia esto. Ahora, es una filtrada de alguna nota, pero no es oficial. Entonces, hasta que la federación no lo haga oficial. Pero se veía venir, como dice Jorge Memo, pues, se iba a ir, pero, pero seguro, ¿no?
8: Claro, como también hoy se empezó a filtrar en redes eh, el, el hecho de que aparentemente John de Luisa va a continuar al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Como dice Anselmo, hay que esperar a lo oficial y esto ocurrirá evidentemente después del de torneo de Qatar. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en conferencia de prensa Gerardo Martino. Con
5: Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, todos querrán limpiar, dejando la casa impecable por dentro y por fuera. Karcher presenta
3: la selección mexicana de fútbol cerró su preparación para enfrentar este miércoles a Arabia Saudita a partir de la una de la tarde, tiempo del centro de México, último encuentro dentro de la fase de grupos. El técnico Gerardo Martino confía en que el tri le ganará a los árabes y avanzará a la siguiente fase, aunque también dependerá del resultado entre Polonia y Argentina.
2: Va a haber mucha gente de Arabia y, y también va a haber mucha gente de México, así que en ese sentido creo que la cosa va a estar pareja. Segundo, me parece es un partido decisivo porque es el tercero y determina los equipos clasificados. Tenemos la posibilidad de ganar nuestro partido. Los resultados de Polonia y Argentina este, lo podemos aprovechar. Así que, a diferencia de otras elecciones que lamentablemente no han podido llegar con posibilidades al tercer partido, nosotros tenemos las nuestras.
3: Así, Deportes, Gabriel
1: Muchas Gracias Raúl. Bueno, antes de ir a corte, déjenme decirles que los momios para el partido de Polonia frente a Argentina. Polonia está más 800. Venga. Argentina menos 200. Super favorito el equipo argentino. El empate más 320. Así están las cosas. Yo sí le voy a poner una lanita a Polonia. Sí, cómo no. Porque más 800 llama la atención. Y sí, cómo no. Regresamos. Busca la cárcel ideal para ti en carchershop.com.mx y deja tu
5: casa impecable por dentro y por fuera. Garcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, presentó Espacio
7: Deportivo Un tuit deportivo
1: Mario Ferri, el invasor de campo de anoche ha anunciado que ha sido liberado por Qatar sin ser sancionado arroba fútbol bajo tuit
5: El equipo mexicano se compone de todos nosotros, por eso eres parte de la selección de reservas volaris Presenta. Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con
8: 30 minutos. Si nos permiten, vamos a saludar y presentar ahora el comentario de nuestro buen amigo Raúl Sarmiento, que habla de la eliminación de Ecuador, que para algunos es sorpresiva por lo que se había visto en sus dos primeros partidos, y la confirmación de que Estados Unidos tiene un gran plantel, están jugando muy bien y... ¿Por qué no? Pensar en que pueden llegar ellos sí a un quinto partido. Raúl saludos.
0: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos, la verdad un verdadero placer. Terminó el grupo A y el grupo B y le pone más pimienta todavía al asunto de nuestra selección, el que Estados Unidos ya esté en el cuarto partido. Sí, porque con sufrimientos, incluso con polémica arbitral, porque me parece que la última jugada... Hay un penal a favor de Irán, que era el rival y que con el empate calificaba. Y sin embargo, no fue marcado. Y los Estados Unidos están en la, en la siguiente fase para jugar el cuarto partido contra Países Bajos. Pero bueno, esto nos lleva a reflexionar un poquito durante las eliminatorias. Muchas veces en este programa hablábamos que lo importante en las eliminatorias, como en esta clase de torneos cortos, lo importante son los resultados, ganar. Y finalmente Estados Unidos logra lo necesario. Porque en aquella eliminatoria, si ustedes recuerdan, el primer lugar es Canadá, que ya no tiene ninguna chance de calificar. El segundo lugar fue México, empatado con Canadá. Y Estados Unidos fue el que quedó en tercer lugar y es el que sí logra avanzar. Eh, su poderío económico, por supuesto que los ayuda y por supuesto que, como he dicho, no rebasan ya en muchas circunstancias y ahora logran este resultado que si ustedes quieren verlo así pues es un punto más a favor de ellos después de verlos cómo sufre contra Irán, es difícil que logren el quinto partido, pero no imposible ¿eh? no es imposible aunque eh, la naranja mecánica vaya a saltar como gran favorito, pues no es imposible que los Estados Unidos lograran llegar en este torneo al quinto partido por otra parte Está el hecho de que el equipo que había jugado bonito, el equipo que había llamado la atención, el equipo que era la revelación del continente americano, me refiero a Ecuador, se pues ha quedado eliminado, porque en el momento bueno no supo cómo lograr el resultado contra Senegal, que termina calificando este equipo que... ...antes del Mundial se pensó no tenía mucho chance... ...por la ausencia de Mané, su gran figura... ...y sin embargo, ahí están ya calificando... ...van a jugar contra Inglaterra... ...que es un partido durísimo... ...pero lo lograron, calificaron... ...habrá que ver si la capacidad individual... ...de algunos jugadores de Senegal... ...pueden acabar con el juego de conjunto de Inglaterra... ...que es de los favoritos... ...para llegar entre los cuatro primeros lugares... ...pero al equipo de Ecuador... ...ya no le valió nada el haber jugado bonito... ...el tener una forma de ir al ataque agradable... ...con Ener Valencia, aquel que fuera campeón de goleo en el Pachuca... Y ...que hoy juega en Turquía, encendido, haciendo goles... ...tiene tres, está peleando allá en la punta de los goleadores... ...no creo que pueda quedarse con el título... ...porque seguramente alguno de los otros que tiene tres... ...o de los que vienen abajito con dos lo van a rebasar... ...pero ha tenido una gran Copa del Mundo, en Ener Valencia... Y eh, pues nos quedamos con sus detalles, con esos chispazos, con esa luz que encendió Ecuador, pero lamentablemente a la hora de ver los resultados, o afortunadamente como ustedes lo quieran ver, pues volvió a quedarse sin poder calificar al cuarto partido. Pues caramba, qué mala noticia para los ecuatorianos que por momento ilusionaron a toda una nación. ...pero que lamentablemente no logran el pase... ...mañana platicaremos en este horario ya... ...de la historia de la selección mexicana... ...y de que si se dio el milagro de Doha... ...o se dio el gran fracaso en Qatar... ...les mando un abrazo, cuídense mucho... ...Raúl Sarmiento los saluda desde Qatar...
5: No te olvides de ser parte de la selección más grande de todas... ...la selección de reservas volaris... Presento. Muchas gracias a Raúl
9: Sarmiento y platiquemos del otro juego del Grupo de México, el caso de Polonia Argentina. ¿Cómo ves este juego, Anselmo?
6: Mira, eh, veo favorito a Argentina, ¿eh? Lo veo robustecido después de derrotar a México, se quitaron muchos fantasmas alrededor y, y lo veo favorito. Eh, Polonia en el juego contra México, si se, si se acuerdan, tuvieron una llegada, un tiro a gol y el penal. Y fallaron el penal. En el partido contra Arabia Saudita, en la primera parte tienen una sola llegada y en la segunda se salvan, inclusive en la primera de un penal. Y Arabia Saudita tuvo dos llegadas. ¿Y cómo se genera el gol de Lewandowski? Con un error. O sea, que Polonia no ha logrado ser eh, el gran equipo. Esa es una realidad, o si lo veo yo. Entonces, este, yo veo a Argentina ganando mañana con claridad, pasando a la siguiente ronda y a ver quién lo acompaña, ¿no? Porque si llega a perder Polonia, entonces sí México, ya ustedes lo, lo, usted lo mencionaban, sí tiene que ganar por tres goles, ¿no?
8: Sí, indudablemente. ¿Tú consideras que Polonia puede hacerle más partido a Argentina de lo que pudo hacer México ya en, el, en la totalidad del encuentro?
6: ¿Sabes qué, Jorge? Va a ser un partido muy similar al de México. Polonia va a salir a ver si logra el empate. O sea, van a aguantar, 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 como contra México. Así lo veo, porque no saben jugar de otra forma. La diferencia es que cuando ellos desdoblan, tienen a Zielinski y tienen a, a Lewandowski. Tienen gente muy importante adelante que te puede hacer diferencia en cualquier momento, ¿no? Ese y, y, y con eso se la van a jugar. Pero los vas a ver metidos atrás, con líneas muy juntitas, metiendo pata durísimo tratando de, de desesperar a Messi y, y, y pegándoles mucho. Y Argentina, ya un poco más suelto, sabiéndose que ya ganó el partido contra México, va a estar mucho más suelto y, y yo creo que puede encontrar las vías. Vega favorito a Argentina, pero va a ser un partido bravo. eh
9: Sí, sobre todo que Polonia domina mejor su estilo. ¿no? Y sí. si a pesar de que juega el contragolpe que se va a defender, pues es un equipo que domina más su estilo. Vamos a
5: escuchar la información de este juego. El Mundial se disfruta con chocolates Picard. Pídelo en línea en chocolate.com.mx y disfruta del Mundial como se debe. Picard, irresistiblemente chocolate. Presenta...
10: Ambos con la mirada puesta en lo que ocurre principalmente con Arabia Saudita, Argentina y Polonia disputarán este miércoles el liderato del sector C, el combinado de Robert Lewandowski arribando al duelo con cuatro unidades, mientras que el conjunto de Lionel Messi con las tres del duelo contra México. Escuchemos a Lionel Scaloni, estratega del albiceleste. Sí,
3: el partido con México terminamos defendiendo con cinco, pero empezamos como, como jugamos siempre y de la misma manera mañana empezaremos el partido... De la manera que jugamos o que venimos jugando. Eh, y después, el transcurso del partido, do, veremos qué decisión tendremos que tomar. Polonia no solo tiene jugadores que juegan o que son fuertes de arriba, sino que también tiene muy buenos futbolistas rápidos, técnicos, y, y habrá que tomar recaudo sobre ello. Pero en cuanto a nosotros, bueno, eh, en la misma línea.
10: Polonia arriba con más dos en la diferencia de goles y Argentina más uno. Asir Deportes, Edgar Flores
7: Polonia continúa su preparación para enfrentar
8: a Argentina Duelo donde buscará asegurar su clasificación a octavos El arquero de la
7: Juventus, Chesny, lanzó la advertencia a Lionel Messi Luego de ser la figura polaca atajando un penal ante Arabia Con Claudio Filipe, el entrenador de arqueros de la Juventus Encontramos un método para analizar a los lanzadores Messi, ahora te estoy estudiando, no veo la hora de jugar contra Argentina para Sir Deportes, Mauro
8: Núñez. Muchas gracias a nuestros compañeros. En este, estos dos encuentros, mi querido Anselmo, Países Bajos, a medio gas, la verdad es que Qatar pues ni las manitas metió, se convierte en el peor anfitrión de estos eh, eventos, ni un solo gol, ningún punto evidentemente, y en el Ecuador-Senegal me parece que se equivoca en la, en la forma de jugar eh, el conjunto ecuatoriano porque cambió su estilo, no. ya no fue el mismo de los dos primeros partidos, sobre todo... El de, eh, donde enfrentó a Países Bajos, donde me parece que mereció, mereció más, mereció la victoria, y aquí como que quisieron jugarle al empate y, y no les funcionó un, un error ahí en el, en el área, un rebote que le pegan en, el, en, el, en la pierna a Ener Valencia, lo, lo prende de aire el jugador senegalés y adiós los ecuatorianos.
6: Y especularon demasiado y pagaron el precio, ¿no? Pero fíjate cómo logran el empate, pierden la concentración y a los dos minutos les hacen el segundo gol, entonces decía sí, Ecuador, qué lástima ¿no? porque es un muy buen equipo, había dejado muy buenas impresiones sensaciones y se va a casa ¿no? este, este de llamar la atención, ¿no? porque después de los dos primeros partidos, uno pensaría que iba a pasar y un africano se mete en octavos eh.
9: son las cosas ¿no? y el entrenador de Senegal clasificó como jugador con su selección en el 2002, así que lo vuelve a hacer la tiene muy complicada ahora que va a enfrentar a Inglaterra, vamos a escuchar la información
10: El remate de surde en el área obra de y valía al minuto 70 significó clasificación de Senegal a octavos de final como segundo lugar del primer sector al imponerse 2-1 a Ecuador, cuadro que en el minuto 68 tuvo en sus manos el pase a la siguiente ronda gracias al tanto de Moisés Caicedo, pero que terminó sin poder sobreponerse al penalti bien ejecutado por Ismail Lazar en los minutos finales del primer tiempo tras falta en el área por parte de Piero Incapié. Habla Gustavo Alfaro, técnico de la tri.
0: Nos tocó, lamentablemente, cometer los errores en el partido definitorio, en el partido clave. Y esto nos queda con, hoy con sabor a poco. pues la expectativa que teníamos nosotros, era otra, era distinta. Queríamos clasificar, queríamos seguir.
10: Los ecuatorianos se despiden de Qatar con cuatro puntos. Cosecha de una victoria, un empate y una derrota. Así Deportes,
2: Edgar Flores. Qatar cerró su participación que seguramente lo dejará como el peor equipo del Mundial tras querer 2 por 0 ante los Países Bajos que no metieron en la acelerada a fondo. Y con goles de Cody Gapco al 26 y Frank de Jong que en el arranque del segundo tiempo se llevaron el triunfo para cerrar su participación en la fase de grupos invicto sumando 7 puntos producto de dos triunfos de un empate. Hable el técnico Luis Vangal. Sí, no, Fue un buen partido, pero, se nos complicó por momentos pero lo importante es que conseguimos los, tres los conseguimos los 3 puntos adelante, y avanzamos como el mejor del grupo. Ahora descansar y esperar lo que viene en octavos. <sças> Para los cataríes, esto representó su tercera derrota con un saldo de 7 goles en contra y solo uno a favor. Para Sir Deportes, Axel Thomas.
5: Mundial se disfruta con chocolates picar. Pídelo en línea en chocolate.com.mx y disfruta del mundial como se debe. Picar irresistiblemente chocolate. Presento. Espacio Deportivo.
7: Un tuit deportivo.
1: Canelo Álvarez lanza nueva amenaza a Messi. Si no se disculpa, le pego una cachetada. Arroba la afición.
7: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia. Ana Seguros presenta. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
5: Qatar se convirtió oficialmente en el peor anfitrión en la historia de las justas mundialistas tras acabar su participación sin puntos y con diferencia de goles de menos seis. Yvonne Courtois aseguró que el ambiente en Bélgica es bueno antes de jugarse la vida ante Croacia, tras las polémicas declaraciones de Kevin De Bruyne. El Chelsea habría llegado a un acuerdo con el Leipzig por el traspaso del delantero francés Christopher Nkunku a cambio de 60 millones de euros en compra definitiva. Este jueves, por primera vez en la historia, una tercia de árbitras liderada por la francesa Stephanie Frappard dirigirá un partido. Partido de justa mundialista entre Costa Rica y Dinamarca. Los Países Bajos serán la sede del Final Four de la UEFA Nations League, que jugarán España, Croacia, Italia y los locales del 14 al 18 de julio del 2023. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
7: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó Muchas gracias Ernesto
8: de Valdez, 7 de la noche con 47 minutos ya prácticamente, hoy a la una de la tarde, doble jornada, eh, mi querido Memo, Gales ante la selección de Inglaterra, Irán contra Estados Unidos, en primera instancia hablemos del duelo británico, eh, Gales, fíjate que a mí no me decepcionó porque realmente yo soy de los que piensa que Gales es Bale y ya, No, no me. Pero a, mí, ¿sabes en, qué? a mí la eliminatoria nunca me mostró que de ver, verdad, de, verdaderamente pudiera ser un contendiente, Inglaterra retoma su nivel, y me parece que salvadas las distancias tú ves el plantel de, de Inglaterra y es similar al de Brasil, sale una estrella entra otro, no se notó hoy jugaron muy bien, se les dieron las cosas y sí pensé que le iba a dar un poco más de batalla a Gales, pero el golazo de Rashford el primero, el de tiro libre, termina abriendo el ostión y
9: ahí se escribe la historia es que Gales regresaba a un mundial después de 64 años, Ajá. entonces esperas un poco más, ¿Sí? y la verdad es que ninguno de los tres juegos tuvieron una oportunidad real de ganar no. O sea, contra Estados Unidos, mal el primer tiempo, viene el segundo. Creo que fue lo mejor. Contra ¿no? Irán, dominó Irán, uh -huh. que le termina ganando con dos goles ya en los últimos minutos. Y hoy fue barrido por completo, ¿no? La verdad es que hoy Inglaterra dio un gran juego. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Uh -huh. Y en el otro juego, Estados Unidos sufrió, sobre todo en el segundo tiempo, sí. ¿no? Sobre todo cuando sale Pulisic. Uh -huh. Luego de que anota el gol, choca con el portero, salió mareado. Dejó incluso el estadio, Ajá. pero está bien, podrán contar con él para el sábado. Y me parece que es merecido lo de Estados Unidos, sí. no porque contra Gales creo que pudo haber ganado, contra Inglaterra estuvo parejo, y hoy a pesar de que el marcador es un solo gol de diferencia, creo que fue mejor. Sí, indudablemente tuvo, tuvo más opciones. Irán lo
8: intentó con más entusiasmo que con, que, que con fútbol. Por ahí tuvieron alguna posibilidad en el, en el segundo tiempo, no, no se les dio, pero sí, me parece que es... Eh, Merecido ganador de este encuentro Estados Unidos Entonces vamos a ver precisamente La
3: crónica de estos encuentros
5: Pero Futuro presenta
3: con doblete de Marcus Rashford y uno más de Phil Foden, los tres tantos en la parte complementaria, Inglaterra derrotó 3 a 0 a Gales y avanzó a los octavos de final de la justa mundialista en primer lugar del grupo B con 7 puntos mientras que Gales quedó eliminado al terminar en el último lugar con uno habla el técnico de Inglaterra, Garrett Sotgate.
7: Yeah, really
3: Creo que hemos jugado the bien, the hemos navegado en the the un grupo complicado and and y esta noche lidiamos con um, una ocasión um, que puede ser muy tensa, so pero nuestros jugadores their own their own their own their own mostraron su experiencia, mostraron su clase y estoy muy satisfecho con la forma en que manejaron todo. En los octavos de final, Inglaterra se medirá a Senegal, que terminó segundo del grupo A, a Sir Deportes Gabriel yela.
9: Estados Unidos clasificó los octavos de final de la justa mundialista de Qatar tras imponerse un gol a cero a la selección de Irán. La única anotación del encuentro cayó al minuto 38 por conducto de Christian Pulisic luego de recibir un servicio de cabeza de Sergiño Dest. Escuchamos al delantero estadounidense Tim Weah. Um, you know, Siempre digo que somos nosotros contra el mundo porque nadie creía en Estados Unidos que pudiera jugar un buen fútbol. Solo estamos aquí tratando de mostrárselo al mundo. Hoy no puedo estar más feliz de que mis seres queridos, mi familia esté conmigo Hoy estoy muy feliz de que hayamos avanzado a la siguiente ronda. Es un día hermoso. Definitivamente es un día hermoso. Estados Unidos en los octavos de final se va a enfrentar a los Países Bajos el próximo sábado a las 9 de la mañana en el Estadio Internacional Califa. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Muchas gracias, Memo. Rápidamente, eh, si se dan las cosas como van hasta el momento o de, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, Estados
9: Unidos, el mejor equipo con CACAF en Qatar, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Al menos en este ciclo y sí. por los resultados, aunque Canadá quedó como líder de las eliminatorias. Uh -huh. ¿no? Pero sí, Estados Unidos, hay que ver mañana qué sucede con México, sería el mejor. Sí, insistimos, ¿no?
8: Puede hacerle un muy buen partido a Países Bajos, que yo creo que no está en un buen nivel, aunque sea ya en una ronda definitiva, y Estados Unidos puede dar ahí la, la sorpresa, ¿no? No se vaya, vamos eh, a una pausa y regresamos con más. Esto es Espacio Deportivo.
5: Pro Futuro presentó.
0: Espacio Deportivo.
1: Un
7: tweet deportivo.
1: Doble de Neymar engaña a seguridad y causa sensación en el estadio 974 de Qatar 2022 arroba medio tiempo.
4: Amigos, definitivamente disfrutar del mundial ha sido algo extraordinario, momentos de muchas emociones, encuentros que nos han sorprendido con los resultados, pero eso sí, para vivir el mundial como se debe... Necesitamos tener siempre nuestros deliciosos chocolates Picard. Si ustedes aún no los han probado y quieren vivir al máximo de la emoción del mundial con sabores extraordinarios y únicos, necesitan ir en este momento a la tienda en línea de chocolates Picard y hacer su pedido o buscarlos en su tienda favorita. Es muy fácil. Entra a chocolates.com.mx. Elige tu favorito, ponlo en tu carrito y tu pedido te estará llegando hasta la puerta de tu casa. Picard tiene todo en chocolates, desde estuches de regalo, trufas, chocolates sin azúcar, regalos personalizados, chocolate oscuro, leche, granel, barras, vegano, snacks, el que te imagines. Prepárate para el mundial y disfruta de cada partido con Chocolates Picard. Arma estuches con tu vino favorito, barras gigantes de chocolate diseñadas por ti, kit de productos, estuches premium, barras con sabores como jengibre, de verdad una variedad que seguro te permite encontrar el snack ideal. Visita chocolate.com.mx y ciéros en Facebook e Instagram como Chocolate Picard. Metan un golazo y sean parte de la experiencia de disfrutar Qatar 2022 de la mejor forma con picar irresistiblemente chocolate.
9: Y para mañana, a las 9 de la mañana, Francia-Túnez y Australia-Dinamarca. Si hay empate entre Australia y Dinamarca, Australia clasifica, Dinamarca uh -huh. está obligado a ganar y Francia casi va a ser
2: seguro primer lugar y vamos a escuchar la información del juego de Francia. 6 puntos su boleto amarrado octavos, Francia encara su último partido de la fase de grupos este miércoles ante Túnez, por lo que el técnico de Derechamps reconoció que hará cambios en su once titular. Uh, match claro que no nos vamos a confiar, es un partido internacional donde Túnez está jugando su calificación. Lo mismo estará pasando en el otro partido. Sobre cambios, sí haremos cambios. ¿Cuántos? No lo sé, pero sobre todo, el rival tampoco lo sabe. Todos los jugadores están preparados para jugar, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que después de este juego, en cuatro días tendremos otro partido. A los galos les basta el empate para asegurar el primer lugar, mientras que los tunecinos necesitan ganar. Y que australianos y daneses empates para avanzar a octavos.
1: Para Sir Deportes, Axel Tomal. Muchas pues gracias Axel. Rápidamente vámonos con llamadas del auditorio porque pues, están muy pesimistas nuestros amigos. Muy buenas noches, saludos, excelente programa, diariamente los escucho, voy en el auto. Gracias. Mi Gracias. nombre es Claudio, de León, Guanajuato. ¿Qué tan cierto es que Larcamón será el técnico de León?
9: Se está rumorando eso, Jorge, parece ser que sí, lo único que falta es que se arreglen entre directivas. Exactamente.
1: Muy buenas noches, ¿la federación podrá multar a Messi por lo ocurrido? Nos pregunta Julián Ramírez.
8: No, para nada. De entrada, porque no hay, no, como dirían, no hay delito que perseguir, eso es una situación que lo han explicado futbolistas, entrenadores y demás, eso es muy común en los vestidores, y porque además Messi ni pertenece a la Federación Mexicana, ¿no? entonces no tienen por qué
1: multarlo ni nada. York se refiere a FIFA, ¿no? sí, más bien sería FIFA en todo caso, pero por supuesto no va a ocurrir. Correcto. Cristiano Ronaldo ha demostrado un gran nivel en el Mundial, está muy unido y solidario con sus compañeros. Saludos a la mesa, nos dice Ricardo Aguilar. Saludos, muchas gracias. gracias
8: pues más o menos solidario, porque ayer no lo viste cómo estaba peleando con todo, quería
1: que le acreditaran ah, no, sí, a él el
8: gol. Digo, es él el, el, el es un, es un <risa> tipo competitivo al mil por cien, pero vamos, si ya le dieron el gol a tu compañero y él tiene que aceptar que no tocó el balón, pues para que le, <risa> le, le juega, no digo yo.
1: David Salto, mañana toda la vibra positiva para nuestra selección. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, Gracias, igualmente. Muy buenas noches, espero le ganen a México. No puedo creer que aún tengan dudas de correr a Martino y que meta a Memo cuando quedó en ridículo contra Argentina, nos dice Emanuel de Oaxaca.
9: No, yo creo que Memo ha cumplido los generales en mundiales y pues ya le decíamos, ¿no? lo de Martino todo indica que ya se
1: va. Exacto. Debemos ser realistas, la selección no tiene nada que competir en, es la verdad, ...y perderá. Somos una vergüenza como equipo. Saludos, nos dice Arturo Ramírez... ...de León, Guanajuato. Saludos. Hola, amigos, buenas noches. Soy Hugo Lascano... ...de Tlanepantla. Hoy el IPN está de luto... ...con la sensible pérdida del querido entrenador... ...del fútbol americano, Mario San Román. Resignación y consuelo a su familia... ...y muchas gracias, Espacio Deportivo... ...por compartir esta triste noticia. Que en paz descanse. Un abrazo para right. su familia. En paz descanse. Saludos desde Puerto Vallarta... Saludos. Eh, Antonio Carballo le dice Anselmo, qué bueno que fuiste tú y no la selección, quien regresó primero. Ojalá <risa> se queden otros dos partidos. No, ojalá que sí. <risa> Muchas gracias, Antonio Carballo, que siempre está pendiente de Espacio Deportivo allá en la bellísima uh, Puerto Vallarta. Precioso Vallarta. Señores, pues se nos acaba el tiempo. Mañana a las 12.30, Espacio Deportivo, digo, Espacio Qatar. Ajá. Ya tendremos eh, pues el previo prácticamente de lo que será el eh, partido de México contra Arabia Saudita y el de Polonia frente a Argentina. Y bueno, pues a las eh, 3 de la tarde La primera emisión Desde el Monumento a la Revolución En el Fan Fest Y a las 7 de la noche, Espacio Deportivo Desde la Lotería Nacional en Insurgente Sur eh, Allá por Liverpool Gracias Memo García Gracias, buenas noches Gracias mi querido Tocayo Tocayo, Jorge gracias Minera. Buenas noches, pásenla bien Y muchas gracias a todos ustedes
4: Espacio Deportivo.